0: Sebastian Krämer, Liebeslieder an deine Tante. Da sind so viele Kleine Bilder drin, Alltagsbeobachtungen. Haben Sie da eine Sammlung für sich? Zettel, Kladde, was auch immer, wo Sie, wann immer Sie in der Straßenbahn oder beim Bäcker was beobachten, wo Sie sagen, ach, das ist ein gutes Bild, das nehme ich mal mit, irgendwann wird schon das passende Lied dazu vorbeispazieren und notieren sich das irgendwo oder wächst das alles in Ihnen? Ja,
1: es gibt schon so kleine Notizhefte, die stecke ich meist in das Buch rein, was ich gerade lese. Da schreibe ich dann entweder was auf, was mir in dem Buch auffällt oder was mir dabei auffällt, wenn ich aus dem Fenster schaue oder was auch immer. Klar, das kann dann auch Einzug halten in ein Lied. Also das ist alles recht ungeordnet, muss man sich das vorstellen. Unordnung ist ja nur unvollständige Ordnung. Also <lacht>
0: Sie sind mit einer Profimusikerin im Haus aufgewachsen. Ihre Mutter, die war Flötistin. War das trotzdem auch irgendwann mal für Sie zumindest ein Gedankenspiel, Berufsmusiker zu werden? Eigentlich das ganze
1: Klavier, das habe ich immer so für mich so als Hobby so nebenbei. Unterricht hatte ich auf der Geige ah. und da war schon relativ schnell klar, dass aus mir kein Geiger wird. Und dann gab es eben diese Form tatsächlich, meine Kreativität als jemand, der Texte schreibt und als jemand, der sich Musik ausdenkt, so zu verbinden in Songs. Ich habe immer darüber nachgedacht, auch solche Werke zu schreiben, also für großes Orchester mal was zu schreiben oder auch Sinfonien oder Klavierkonzerte, aber dass ich mich da selber als der große Interpret gesehen hätte, also jedenfalls kann ich mich nicht mehr an die Phase erinnern, falls es sie <lacht> gegeben haben mag.
0: Also ich wollte auch gerade zusammenfassen, nein, <lacht> klingt so. So die Unterhaltungsmusik, war die eher verpönt in Ihrem Umfeld? Sind Sie wirklich sehr stark klassisch geprägt, aufgewachsen, was Musik betrifft?
1: Ja, da war schon irgendwie ein starker Schwerpunkt auf der klassischen Musik. Aber es gab keine Verbote. Also ich hätte mir das auch anhören dürfen oder so. Da hätte es keinen Ärger gegeben oder so. Ich war jetzt nicht irgendwie Amish-mäßig abgeschieden von der Jugendkultur, aber es gab halt zunächst mal eine klare ja, Wertung, sagen wir mal. Aber ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Die Eltern müssen ja auch ihre Vorlieben irgendwie vertreten und weitergeben. Das hat mir gar nicht geschadet. Ich konnte mir alles erschließen, was ich mir erschließen wollte.
0: Das neue Album Liebeslieder an deine Tante erscheint am 23. Mhm. Oktober und da wird es auch Release-Konzerte in Berlin geben und es wird auch eine geben. Also ich habe Termine gesehen. Sie kommen auch nach München. Am 27. Februar sind Sie im Schlachthof hier. Ja, wie halten Sie sich über Wasser? Sie sind ja auch von Auftritten und von Gagen abhängig.
1: Ja, also zum Glück bin ich nicht Alleinverdiener für meine Familie, sondern meine Frau ist Professorin und wird also vom Staat bezahlt und da kommt also tatsächlich was rein. Also ich muss eigentlich für mich selber wirtschaftlich nicht jammern und es gibt ja Auftritte. Es gibt eben immer Räume, die groß genug sind, dass man sagen kann, okay, wir können jetzt hier nicht 400 Leute reinlassen, wir können jetzt hier nur 140 Leute reinlassen. Aber die müssen auch erstmal kommen. Also das ist eher das Problem. Mhm.
0: Das, was Sie machen, haben Sie mal als Emotionskino bezeichnet. Sie sagen, dass Chansonnier sein Emotionskino ist. Gefühle. Das fällt mir auch immer wieder auf, sowohl bei dem, wie Sie Musik verwenden, wie Sie mit Erwartungen spielen, als auch eben gleichfalls, was die Texte betrifft. Wie sehr denken Sie eigentlich an die Leute, wenn Sie schreiben, wenn Sie komponieren? Ist da auch so ein kleiner Diebischer, Sebastian Krämer, der sich dann freut, wenn ihm jemand, ich sage mal, auf den Leim geht oder so?
1: Ja, klar. Es geht natürlich auch viel darum, Leute in eine bestimmte Richtung zu führen und dann vielleicht sie irgendwo runterpurzeln zu lassen. <lacht> ja, klar, aber letztendlich unterscheide ich da gar nicht zwischen mir selber als dem ersten Rezipienten meiner eigenen Stücke und den Leuten. Die Leute helfen mhm. mir eigentlich dabei, mir selber dann nochmal zuzuhören. So gesehen wird nicht die Gefahr bestehen, dass ich mich zu sehr an denen schadlos halte und die irgendwie mit einem schlechten Gefühl nach Hause gehen und ich mit einem guten. Ich glaube, so ein böser Mensch bin ich nicht, sondern letztendlich sitzen wir dann da doch alle in einem Boot.